0: 有一次碰到一个迪士尼的员工，他带着那个米妮的那种有金粉的亮闪闪的那种发箍嘛，然后有一些粉就掉在身上了，他就说我身上沾到了魔法星辰，就是、说这个粉也都是有专属的名字
1: 了
0: 。这里是商业就是这样，大家好，我是夏文杰，我是徐冰清。第三十五期的时候，我们不是聊了主题乐园的话题吗？当时岳老师就说他个人对于主题乐园这一套挺无感的，平时也不会感兴趣。但我相信岳老师最近有一位主题乐园的明星，就连你肯定也听过他的名字
1: 。哎，你说的不就是穿沙妲己吗？
0: 没错，看来你只记得他的江湖名号。呃，岳老师说的其实就是九月底在上海迪士尼乐园首次亮相的一个迪士尼的新 IP， 就叫琳娜贝尔。官方的说法就是，我们刚刚叫 IP， 其实应该叫迪士尼朋友。这个林娜贝尔一亮相呢，就迅速成为了一个当红的女明星啊，就大量的粉丝和她拍照要排队几个小时，一个两百块钱的林娜贝尔的玩偶，黄牛那边可能要五六百，据说还有的黄牛要求配货。
1: 配货？一个以为自己是爱马仕吗？
0: 对啊，林娜贝尔她本身是一只小狐狸嘛，因为太受欢迎了，粉丝就开玩笑叫她妲己，就是勾人的小狐狸精那种感觉。然后又因为迪士尼乐园是在上海的浦东川沙地区，所以就叫它川沙妲己了
1: 。嗯，我作为一个路人啊，都是从社交网络上面感知到林娜贝尔这个东西的红的。就我看不懂，但是大受震撼。<笑>就突然好像每个群里面都在用这个小狐狸的表情包，然后微博上面每天都有他的热搜，就连小红书上也都是那种跟林娜贝尔的合影。我看各种公众号啊，包括一些财经媒体都很快的关注到了这个热点，用了很多他的动物图，对吧？
0: 对，说到这个，也就是我们啊、哎，主要是我，就想做这期节目的一个原因，就是我们发现市面上，尤其是一些媒体对于琳娜贝尔这个现象的解读，几乎都是错的。比如说，她红的突如其来、莫名其妙，有说她的红是因为社交网络营销的胜利，还有说她这个红了代表了像米老鼠时代过去的这些迪士尼的形象已经过时了等等，感觉他们有点最基本的事实都没有搞清楚
1: 。我感觉你说着说着都有一些小情绪了。其实本来我们这周是想上另一期节目的，但是肖老师已经忍不住想要吐槽了，所以我们临时加入了这期节目
0: 。没错，就虽然我不是一个迪士尼的爱好者，但是我也查了一些资料，采访了一些专业人士，包括迪士尼的爱好者。我想这期节目的话，主要就是争取厘清一下林娜贝尔到底是怎么一回事
1: 刚才肖老师已经吐槽了很多解读了。第一个吐槽就是说林娜贝尔获得莫名其妙，这点是不对的，对吧
0: ？没错，因为我觉得林娜贝尔的红其实是一个长达二十年的漫长的累积的过程
1: 。二十年之久吗？具体讲讲吧
0: 。对，说到这个的话，就要先解释一下另一位迪士尼朋友，就是达菲。二零零二年的时候，是在加州的迪士尼冒险乐园发布了一个新的迪士尼的 IP， 名字就叫迪士尼小熊
1: 。这个名字就是感觉是胡乱起的，简直不算是一个名字，对吧
0: ？对，所以他它人气也一直不是很旺。后来到了二零零四年的时候，他就被引入到了东京的迪士尼海洋乐园，给他起了个名字，就叫达菲。然后呢，他逐渐有了一个比较完整的故事的设定。就是说，米妮送给了米奇一只玩具熊。有一天，米奇就带着他最喜欢的小熊去了魔法王国，坐在灰姑娘城堡面前。米奇许了一个心愿，多希望有人和我一起分享乐园里面的喜悦和激动啊！这时，魔法发生了，小玩具熊变成了活的，这个就是达菲。
1: 这个所谓的迪士尼小熊从此站了起来吗
0: ？<笑>有点这种感觉。这里有两个要点要注意啊，就是一个是东京迪士尼引入达菲，并给他了一个完整的故事。这个故事虽然简短，但是是很完整。第二个呢，就是达菲其实是从米奇延伸出来的，所以你去看达菲的脸上其实是有一个米奇的图案的。这两点的话，我们后面也都会提到。那到了2008年的时候，东京迪士尼是迎来25周年，他就搞了一系列的活动，达菲的人气呢就在这个活动之后突然就爆发了。你到处都可以看到背着达菲背包的女孩子在迪士尼乐园里面逛。我们看到一个数据，就是2009年春季，达菲的衍生商品的销售额是2008年冬季，也就是上一个季度的三倍。据说那个时候去和达菲拍照都要排四个小时
1: 。所以达菲为什么会红起来呢？
0: <笑>对你看上去的话，感觉好像是迪士尼有可能有意的捧红了他之类的。其实没有，我看到当时有一篇日本媒体的报道，采访了东京迪士尼的运营方 Oriental Land。我们那个时候那个主题乐园的节目里面也提到，东京的迪士尼是一个由本地的公司来独立运营的一个机构。然后他这个 Oriental Land 的商品开发部的经理叫后藤达美，他就说，我们也不知道为什么达菲就红了，有可能是因为大家看到别人都背着这个包，觉得很可爱，就流行起来了。
1: 所以是所谓天生丽质的结果了，因为可爱就流行这种原因，在日本很能说得通呀。
0: 对的，那在这个之后呢，达菲的地位啊、呃，这个打引号的地位就已经升格了，他有了自己专属的一个秀。那秀这个点，我们后面也会提到。然后呢，迪士尼就开始开发新的朋友，像东京迪士尼就推出了雪莉梅、杰拉托尼、新黛露，后来香港迪士尼又推出了可奇安，夏威夷呢又推出了奥勒米拉，反正这些名字你不一定要记住。大致的这个故事呢，都是达飞去了哪哪哪玩，然后遇到了一只小动物，他们就成为了朋友。这一些，他们一起就形成了所谓的达飞家族。中国官方的名字就是达飞盟友会，就是卖萌的萌。呃，而最新的一位家族成员呢，就是上海迪士尼推出的琳娜贝尔，她是在九月二十九号才首次亮相的
1: 。注意到一个问题了、啊，刚才你好像每提到一个角色，都会说是在某某乐园出现的，这个到底是什么意思
0: ？好问题啊！不过首先，如果是迪士尼的人听到你这个问题的话，肯定会先纠正，说他们不是角色，而是真实存在的迪士尼朋友
1: 。哎，那好吧，我重新问一下，那这些朋友为什么会跟某个乐园绑定呢
0: ？确实，达菲家族从一开始就。就是乐园专属的，这是一个非常重要的点。首先，任何的迪士尼朋友，他都是在同一个乐园里只有一个的。什么意思呢？也就是说，你不可能在上海迪士尼同时间看到两个米奇在两个地方。这个就是所谓的真实存在。其次呢，达菲家族更加特殊一点，他一开始都是只能在某一个乐园里看到的，然后过了几年之后呢，才会来到别的乐园里面。
1: 另外，我也注意到，就是达菲家族的话，主要是在东亚地区活跃的，就是他们的活动半径其实也不是很大，对吧？
0: 没错，达菲家族的人气其实就是从东京为原点，逐渐积累扩散。嗯，我们的同事陶子东他就采访了一位达菲家族的粉丝啊、哦，他就是2016年的时候去了东京，然后爱上了达菲，回到家里边，然后就开始买满墙的达菲了。那在林娜贝尔之前呢，其实达菲家族的新代路也非常火，他最早的时候要去看他，只能去东京嘛。后来他在二零一八年来到上海之后，人气也非常非常的高，在二手平台上的价格也已经是原来原价的两倍三倍了
1: 。嗯，所以说如果从新大陆开始算的话，林纳贝尔其实不是达菲家族在中国第一个红的 IP 了
0: 。对，其实像达菲本菲他也是在中国其实人气也非常高
1: 。嗯，总而言之的话，就是达菲家族是花了大概十几年的时间，然后逐渐的一个一个来积累人气的，然后他们在东亚社会形成了一个规模可能不是很小的一个核心粉丝群体，对吧？
0: 没错，这个核心的粉丝群体，如果一定要描述的话呢，大概可以说是成年的年轻女性，有可能是以十八到三十岁为主啊。这个不是一个官方的说法。关于受众人群这一点呢，我们也请教了一位迪士尼的深度粉丝
2: 。迪士尼它本身的最传统的那群 IP， 其实肯定还是小朋友是最多的吸引的地方嘛。可能是确实是挺受东亚地区的女性喜欢的一个感觉。这个东西可能欧美人是没有感觉，但也许对于东亚的人来讲，他是对这个形象本身是有感觉的。然后，另外还有一点是要放到一个时间线上来看，就是说从零八年到现在，其实已经过去十五年，就是十五年当中，其实有更多的年轻的人充盈进来。我觉得他在整个迪士尼的角度来看，我我反而不认为他是一个特别细分的事情
0: 。刚才说话的呢是 j a s t p o d 联合创始人杨一，他还有另一个身份就是一位资深的迪士尼爱好者，他本人其实是最喜欢米奇米妮的。但按照他的说法，只要达菲家族即将有新的成员，他的朋友圈里边的同号也都会翘首以盼，然后开翘
1: 首以盼一个
0: ，没错。所以这也是为什么我说林娜贝尔的红根本不是一个突如其来或者莫名其妙的一个现象。简单总结一下，就是首先达菲家族是经过长期积累的，其次在国内早就有了达菲家族的核心的爱好者群体，家族的成员也很早就有了比较高的商业价值，比如说像星黛露。只不过他们是没有在社交网络上发酵的这么厉害而已
1: 。讲到社交网络、啊，感觉就是你想吐槽第二个点，就是很多人都觉得林娜贝尔的成功背后是所谓社交网络营销的胜利了。
0: 对的，因为我觉得这种说法后面隐藏了一个暗示，好像说是迪士尼或者说是官方主动的去在社交网络上推广了林娜贝尔啊，这个其实就是搞错了方向。因为我们刚才讲到林娜贝尔在亮相之前，达菲家族早就是上海迪士尼的一个明星了。推出林娜贝尔呢，肯定也需要一系列的营销和推广活动了，但是这个营销几乎是不在社交网络上面做的。呃，这个怎么说？因为据我们了解啊，官方在林娜贝尔推出的时候，大概就有可能买了个别的一些硬广，然后呢，请了少数几个明星 KOL 拍了一些跟玩偶的那个合影，然后就没有了。没有买热搜，也没有买软文。我听说整个十月份，他们迪士尼的乐园的办公室里边，大家也是很无语的。每天一开微博，又是热搜，然后又要讨论，讨论嘛，肯定也会带着一些吐槽，所以大家还得去处理
1: 。听上去这是一个非常凡尔赛的结果了。是的。那么既然就是说迪士尼没有在社交网络上面营销林纳贝尔这个事情，那么迪士尼到底对林纳贝尔这个 IP 做了点什么呢
0: ？这个呢，首先就要强调一下我们刚才讲到的点，就是达菲家族是乐园专属的迪士尼朋友，也就是网上大家都会说的，他没有电影、没有剧、没有这些作品。
1: 这个好像确实是达菲家族比较特殊的一个地方，因为在此之前，迪士尼乐园里面的大多数形象的话，其实都是所谓先有的动画作品，然后才到乐园。乐园等于是一个承接和放大作品影响力的地方了
0: 。对的，比如说像那个《冰雪奇缘》的那个艾莎公主，对吧？大家都是看了电影才爱上的。但达菲呢，他是诞生于乐园，也只限于乐园的。那肯定很多人就是靠看第一眼觉得好看、可爱，喜欢上他的。但是如果只有颜值和可爱的话，你想想看，它是不足以长时间的维持比较高的人气的。所以说，我们觉得达菲虽然没有作品，但它有故事。这个故事虽然只有一两句话，很简单，但也是一个完整的故事
1: 。但是一句话的故事啊，想要把它展开来，其实也挺难的，对吧
0: ？对，这个就要涉及到乐园本身的营销和运营了，而且有很多很具体的能耗啊，可能有一些还比较保密，我们就讲一个大概的框架给大家理解一下。首先就是一个迪士尼乐园，它主要是由四个部分组成的，就是游乐设施、秀、餐饮和周边商店
1: 。我们之前在讲主题乐园的节目里面也提到过，就是迪士尼先生本人认为这个乐园是要不断变化和不断更新的。所以说我放在林娜贝尔这个案例里面，他的故事线的扩充和更新，好像也就是通过这四个部分来完成的，对吧
0: ？没错，但是呢，这不同的板块里边，它这个更新是有周期的，然后这个周期也不一样。首先是游乐设施的周期，它是最长的，一般有可能要十年甚至更长的时间。这个也很好理解嘛，因为这个游乐设施这个硬件又要研发又要建造，其实是很费功夫也很费钱的，所以不太可能因为某一个迪士尼朋友很火了，就马上专门为他建造或者改建一个游乐设施，这是蛮难的一件事情。所以呢，你现在也不会看到在上海的迪士尼乐园会有一个专门的林娜贝尔的一个玩的地方，是不太会有的
1: 。那大家到底在哪里能见到林娜贝尔呢？我要问你这个愚蠢的问题了
0: 。对，这个其实很重要啊，就是大家主要是去两个地方和他见面拍照，一个叫做部落丰盛堂，另一个叫做甜心糖果屋。这两个都是什么地方、啊？他们其实都属于是迪士尼乐园的餐饮和商店的部分。那餐饮和商店的更新呢，就会相对灵活一点。比如说，因为一个新的形象啊，应该说是迪士尼朋友啊，出现了之后，他可以重新的去布置店面，也重新的去推出一些新的产品。比如像在部落丰盛堂，它本身就是一个达菲家族主题的餐厅和商店。在琳纳贝尔推出之后，它就会把整个这一个地方改造成一个琳纳贝尔主题的地方，会推出专门的餐食，还有周边的玩偶。同时，最主要的就是重新布置了一个拍照点，把它变成了一个森林里的一片草丛
1: 。为什么是草丛啊
0: ？这个就涉及到迪士尼乐园在运营一个 IP 的时候的核心的逻辑。就是一切要根据这个迪士尼朋友的故事和特性来。那琳娜贝尔的设定是，它是一只充满好奇心、热爱思考的小狐狸，它喜欢探险，酷爱大自然，喜欢在森林里，会用标志性的放大镜去解决问题、揭开谜底。所以达菲就是在森林里遇到琳娜贝尔的。
1: 感觉林娜贝尔是一个野生的名侦探柯南喽，
0: 我感觉你给他们提供了一个新的联名的思路，<笑>所以林娜贝尔就会在一个这样的背景墙那边和游客来互动拍照，互动和拍照的部分其实就是乐园里面所谓秀的部分。也是和运营最相关的，比如说琳娜贝尔是怎样的性格，怎样的故事，就决定了他在面对游客的时候，他的各种互动的动作是怎么样的。因为他比较活泼，有好奇心，所以相对他会做一些比较调皮的动作，甚至有些动作会跟米奇比较像。那这些动作你可能在星黛露或者达菲那边是不怎么常见的
1: 。所以就是一切要符合他的人设，对吧
0: ？没错。另外呢，就是迪士尼乐园的秀呢，会根据一年里不同时间段的主题会有更新的。比如说万圣节的主题来了，那么林纳贝尔就会穿着这个主题的衣服，在甜心糖果屋里面和大家见面。接下来还会有中国新年的主题，那到时候也会有一个新的更新的秀。同时，商店里也会配合这些主题来推出一些期间限定的一些产品，比如说到了哪个季节穿怎么样的衣服，对吧？这个大家很好理解。那这个周期大概就是两三个月吧。嗯
1: ，那么迪士尼内部到底是怎么来确定这些不同板块的活动？他们比如说要怎么合作啊，或者说这个中间会不会有些冲突的问题？
0: 总的来说的话，每一个迪士尼朋友都会有一个专门的团队，比如说林纳贝尔的团队，会根据他现在的故事线，按照上面四个板块，先给出一个整体的一个策划。那么每个板块各自的部门呢，就会根据不同的迪士尼朋友的情况，为他们定制相应的产品或者活动，类似于是一个调和快之间的配合的感觉。最关键的一点就是，迪士尼做这些事情，它都是按照自己的节奏的，不太受外面的影响
1: 啊。这个跟我们好像感觉不太一样嘛。
0: 关于这一点呢，这个又要请出杨毅来解释一下了
2: 。九月底的时候去了他们那个，就是二零二二年零售销售那个部门的，相当于一个发布。你几乎可以认为，他全年的安排就跟电影的安排是一样的。比如说，二零二一年的三季度末，他会公布整个二零二二年全年，就是从迪士尼官方发起的每一个跟消费品相关的，一个一个 campaign。比如说，他可能春节有一波是跟一些就是国风的东西相关的。他整个这个一年的这个排兵布阵是很早就定下来的，所以他确实不太会像国内的，就是大家平常这种网络营销想到的，就说啊，因为最近看到热度很高，我就拼命的往上冲，不太会有这个事情
1: 。所以简单来说，就是所有的事情都是迪士尼早就定好的了
0: 。对，某种程度上可以这么说。因
1: 为他不会
0: 因为琳娜贝尔现在红就一下子增加他的商品的更新速度，或者是产量，出一大堆的玩偶，让他到处出现，这是不可能的。短期的应对呢，当然也会有，比如说因为琳娜贝尔和达菲家族的人气很高，所以他们会去参加这个乐园里面最主要的花车巡游，会有比较多的互动和亮相的机会，相当于在售里边的这个部分比较重点突出一下，就是有点像站在 C 位或者站在前排那种感觉，但也仅此而已了。其他的东西都是按照迪士尼自己的节奏，而这个节奏的核心就是刚才讲的，他对每个形象的故事的把握。一切都是为了塑造那个故事
1: ，所以好像到这里，我们又回到了你前面说的乐园限定的这个点，就是迪士尼乐园会费尽心思啊，让达菲家族在整个乐园里面的故事是完整的，或者说是充满细节的，能够让你沉浸进去的。而且你只能到乐园这一个地方来体验，包括说乐园的一些设施啊，林娜贝尔自己啊，再到它的一些衍生品啊、餐饮啊，它整个形成了一个名叫林娜贝尔的产品。然后这又同时是迪士尼的一部分。至于所谓社交网络营销的话，好像确实不在他的关心范围内，或者说迪士尼好像更关心的是核心的粉丝群体的体验，也就是因为整个达菲家族的核心粉丝他的体验特别好，才引起了社交网络上的这些很高的关注度，对吧
0: ？啊，岳老师总结得很到位了。说到这个的话，就让我想到另一个很著名的例子，就是熊本熊、库玛蒙。
1: 啊，说实话，我对迪士尼是真的无感，但是熊本熊永远可以在我的表情包里面拥有一页的收藏空间。
0: 啊、哎，我也是这样的。为什么说到熊本熊呢？是因为我看到很多的报道都说，消费者买琳娜贝尔的玩偶，就有点像买泡泡玛特的 Molly 一样，因为 Molly 也是没有故事的嘛，所以大家就是买个可爱。啊、呃，但是我觉得这个虽然有一定的相似，但不完全对。更贴切的类比呢，可能是熊本熊这样一个吉祥物
1: 。嗯，怎么讲呢
0: ？首先，熊本熊也是没有作品的，也没有动画，也没有电影，对吧？但它也有一个完整的故事和设定。我们的同事未来一场图的主编赵慧就写过好几篇文章来讲熊本熊背后的故事。他还采访了这个吉祥物的创造者和设计师。简单而言，就熊本熊是一名熊本县的公务员，而且是营业本部的部长。但是呢，性格就有点小小的不靠谱，然后经常走丢，还有点脱线。熊本熊一开始走红的话，就是因为他在当地搞了一个 campaign， 就是说熊本熊去大阪出差了，但是沉迷于大阪这座城市的风景，然后就失踪了。同时，你会就会发现那两天在路上就会有一个熊一样的这个家伙在路上给别人发名片，上面写什么“我姑且是个公务员，我来大阪做做生意。熊本的人都不太了解我，但我可是熊本县的象征呢。”这种有点搞笑的话，然后它就成为一个话题了
1: 。我觉得熊本人不了解你，大阪人就能了解你了。我觉得这个脑回路真的是很诡异啊。
0: 对，但他之后的一系列的营销活动呢，都会有这种渐渐的比较好玩的这种感觉。但同时呢，他又会非常奇怪的坚守那个公务员的身份。比如说，熊本熊一开始是不愿意和一个果汁的品牌直接做广告的，因为他是一个公务员，按照当地的这个公务员的法规，他不能直接代言那种商业的产品。同时呢，他还有自己专门的办公室，就在熊本市的一个百货里面。他会有规定的上班时间和表演时间。如果去别的地方出差呢，这些都会在政府的网站里面有个时刻表列出来。像我自己去熊本玩的时候，都是先看好了这个时间表，才去办公室里面和他击掌的
1: 。所以你要遵守他的 office hour， 就是他真的是一个真实存在的上班族了
0: 。没错，像我们几个朋友都是直接叫他部长的，就是部长他不是皮套，也不是演员，他就是部长本尊。要理解这一点，其实是理解熊本熊或者说达菲家族的一个核心
1: 。嗯，朴老师划重点了啊
0: ！这也是我为什么说熊本熊和林娜贝尔可以类比啊，因为它就像迪士尼一样，任何标志性的那些动作或者说是一些手势都是有计划好的。比如说他有个捂嘴的动作，就是因为验证下来觉得大家都觉得很可爱，所以他就保留了下来。然后熊本熊还喜欢做一个抬脚的动作，其实这个动作就是来自于米老鼠的。迪士尼也是一样，琳娜贝尔也好，米奇也好，因为他们都是明星，带给大家快乐的。按照迪士尼的规定，他们就不可以直接代言产品，所以即便是在餐饮或者是商店里面出现，也不能和商品同框的
1: 。在这个环节里面，每个细节都是精心设计出来的，但是又让他们融合成一个自然的整体，而且要符合一定的规范，这个就很花心思了。讲到这里啊，我觉得我作为一个路人，也基本上理解了说林娜贝尔是怎么养成的，对吧？我在网上看到过一个评价，说过去的米奇和米妮是所谓的演员，因为作品红了他们才能红，但是林娜贝尔是爱豆，它的核心是一个人设，感觉这个说法还有点意思哦、啊。
0: 啊，我也看到了这样一个说法，我也觉得他其中其实是有比较对的地方啊。不过我也看到，就是我们陶子通采访的那位粉丝，他就说到，其实他不太喜欢 idol 和粉丝这种比较，因为他可能作为一个这个局内人，觉得这个词听上去有可能显得他们有一些非理性或者有些狂热。但他自己觉得这个只是一个爱好，可以给自己带来快乐而已。
1: 我也觉得这个类别值得商榷，不过是从另一个层面来讲的。比如米奇米妮，有的人会觉得他们是上一代可能已经过气的那些迪士尼 i 片，其实完全不是，对,对,对，完
0: 全不是，完全不是。嗯
1: 比如说，现在有些10后、15后去迪士尼，他们从来也没有看过米老鼠的动画片啊，去了一次乐园就被迷住，这样的案例一抓一大把。这其实也就是 IP 本身的魅力。当然，其次达菲家族的发展史也不是完全创新的。杨毅也告诉我们，其实米老鼠和唐老鸭也有类似的思路。
0: 对这一点其实也蛮有意思的，就是根据杨一的说法，米老鼠的形象和故事其实是有一个转变的过程的。一开始的米老鼠是那种老是出错、有点憨憨的、很平民的一个形象。后来呢，他逐渐有了知名度，是一个 star， 是个明星了，闪闪发光了。那么就不太做那些有些笨笨的或者出错的事情。这个时候呢，就有了唐老鸭，
1: 所以他承接了那些笨笨的和出错的事情了
0: 。没错，所以其实是迪士尼是知道不同的受众的人群他们喜欢怎么样的形象的。达菲家族也是类似的，为什么会从达菲变成一个家族呢？也是因为迪士尼发现这是一个很庞大的受众，仅靠一个达菲的话，其实是不能满足所有人的喜好的，或者说那种细微的那种偏好的差别。那么他就会想办法找到一些细分的点，推出新的迪士尼的朋友。如果说迪士尼会根据某某形象的人气来做出一些应对的话，其实也就是这个层面的应对，也就是所谓产品研发层面了
1: 。但这个也还是一套长期沉淀下来的传统，不是所谓革命性的一些变化，对吧？没错。讲到这里啊，又让我想到迪士尼这家公司许多会让人议论的做法。比如他们的职工入职以后都要接受考试，我们前面提到的所有细节，他们都要牢记于心。还有就是他们所谓地表最强的法务部门，凡是跟他们合作过的品牌的话，都会被迪士尼这种严苛到龟毛的细节震惊到
0: 。对的，我听一个朋友转述过，就是说有一次碰到一个迪士尼的员工，他带着那个米妮的那种有金粉的亮闪闪的那种发箍嘛，然后有一些粉就掉在身上了。他然后他就说，我身上沾到了魔法星辰，就是说这个粉也都是有专属的名字了
1: 。这个也太强了吧！我觉得他已经被迪士尼洗脑洗到人戏部分了
0: ，就是完全沉浸到那个世界里边了。最后总结一下，就我们为什么会在这期节目里边吐槽这么多呢？如果要用一句话来说明，就是我们觉得林娜贝尔她不是一个短暂的网红现象，而是一个长期生意的一部分。我自己的感觉是，琳娜贝尔是一个很好的例子，来理解一下迪士尼这家公司的做事方式。迪士尼所做的事情，就是所谓为人们营造一个梦幻的世界，其实听上去很简单的一个想法。它具体用的那些做法也没有什么新奇的，但本质的区别就是迪士尼会在每一个细节毫无保留的、非常极致的来贯彻这个梦境，这才会让一代又一代的人去相信它。虽然这么说可能有点说好话的那种感觉，但有的时候迪士尼真的会让我产生一种感慨。就是商业原来可以这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。尤其欢迎分享你感兴趣的话题，下期见。